0: Soy dueña de la tierra, soy parte de la tierra. De la tierra. ¿Eres de los que andan con sus bolsas reutilizables para todos lados? ¿Te molesta ver la basura en la calle y debates con tus amigas sobre si es mejor reciclar o reutilizar? ¿Te molestaron también cuando llegaste con tu servilleta de tela? cubiertos reutilizables y tu botella el local de comida de la esquina? ¿Te frustras porque el planeta se está yendo al carajo y sientes que nadie hace nada? Nada, nada. nada, nada. Si te sientes identificada, ¿eh? descarga esa frustración junto a nosotras y llévalo a acciones concretas. Hablemos de sustentabilidad sin filtro, abordemos temas que no se ponen en la mesa todos los días. ¿Qué estás esperando para aprender y escuchar chuchadas de vez en cuando? Ahora comienza
1: Chuchetas Sustentables. ¡Hola, guachita! ¡Hola! Hola ¿Qué tal? <ríe> bien, ¿y tú?
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí ya casi lista con la semana. Estoy muy feliz.
1: Qué bueno. ¿Qué Oye, se, se, siente como, se siente como viernes, mi semana ha sido súper intensa, he trabajado hasta tarde, y me he levantado más temprano también para trabajar, pero ya se va viendo la luz, mi título cada vez más cerca, Vamos. Eh, así que bien, eh, no, ya tengo fechito, o sea, estamos, estamos uh, ahí. Fecha. Y, 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 y bien, más encima el clima es exquisito acá, está como primaveral. Es acabándose las cuarentenas, así que
0: volviendo
1: a una acá, nueva ah, normalidad
0: no, no, no. como una semana completa de verano, toda, toda la gente de Múnich muriéndose y yo así como ah". <risa> ¡Ah, <Feliz>. río! <risa> sí, bueno Oye, eh, ¿te parece si introducimos el tema de hoy?
1: Démosle, porque hoy día tenemos una invitada súper especial.
0: Sí, demasiado seca. Estamos hoy día con Ainara Parisi, que es, eh, ella es comunicadora y cineasta y es la directora de la Fundación CUMELEN. Y vamos a hablar de las industrias creativas y eh, cómo ellas pueden tener impacto social. No sé, Ainara, si te quieres eh, presentar y contarnos un poco de la Fundación. Hola, chicas, ¿qué tal? <risa> eh, bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme
2: para hablar de, de lo que me apasiona, así que os agradezco el espacio. Y ¡Eh! bueno, sí, como Comelén es un poco esta, esta iniciativa, este emprendimiento social y artístico que vengo impulsando hace algunos años, que de alguna manera canaliza mis inquietudes desde hace mucho tiempo, ¿no? Como yo soy de profesión cineasta, me dedico a lo audiovisual pero para mí como que el, el cine, el arte, no solamente es un fin en sí mismo, sino también creo que es un medio para. Es una manera para comunicar y creo que además es una herramienta muy poderosa el audiovisual para inspirar. Creo que todas las cosas que hacemos en la vida es porque algo o alguien nos inspiró, ¿no? Y dijimos, yo quiero hacer eso, ¿no? Con eso conecto, con eso resueno. Y creo que el audiovisual es una herramienta muy, muy potente en diferido, ¿no? ¿no? No que te lo cuente alguien de manera personal, sino que efectivamente tengas acceso a un contenido que te pueda, que te pueda plantearte algo o cuestionarte algo y transformar algo. Entonces, como que yo en mi propia experiencia desde que soy niña sentí que el cine eh, generó muchos impactos en mi vida y me hicieron como cuestionarme ciertas cosas y... Y también quise como poder poner como mi semilla en eso, ¿no? Como que también desde pequeña tenía la sensación de que yo también tenía cosas que decir y que compartir y que, y como, como dicen mis amigas, me miraron cuando empezó el estallido social en Chile uh -huh. unas amigas a un programa de radio y me decían ¡Ay, nada! Quiero que vengas a este programa a hablar del estallido y yo decía, ¿en calidad de qué? Porque yo no soy ni chilena, ni claro. respetan nada, ¿no? me decía no no pero porque tienes opinión digo me pues es por opinión opinión tengo así que así que en ese sentido como que sí, como que, como que un poco es eh, una fundación en la que generamos contenidos eh, artísticos y comunicacionales eh, inspiradores para llamar a la transformación social porque creo que todas y todos tenemos un gran poder transformador y podemos generar un gran impacto si realmente nos ponemos un poco las pilas en, en tomar acciones, ¿no?
0: Claro. Oye, tú nos contabas eh, que en realidad como Comelén partió como el resultado de un viaje que tú hiciste sola por Latinoamérica. Eh, cuéntanos un poco eso.
2: Sí, bueno, yo en 2010 eh, estaba justo estudiando en California con una beca de intercambio uh -huh. y, y un poco pues eso, me, ya era hora como de devolverme y empezó la crisis en España en 2010 toda la crisis de los indignados y fue como, como, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿no? Porque de repente todo lo que se suponía que, que mi futuro, después de estudiar la universidad, ¿no? como todas estas expectativas que te cuentan, ¿no? que tienes que luchar mucho y estudiar y sacarte una carrera porque luego te va a ir bien y era como, no, como, no, no hay futuro para ti. Y ahí como que entré en crisis ¿no? y, y me empecé a angustiar mucho y... Y empecé un poco a cuestionarme esto de la felicidad, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Cómo realmente puedes estar plena, sentirte bien? Me encontré con unos estudios, eh, googleando ¿no? el tema, que, que los países más felices del mundo estaban en América Latina. Y me pareció súper impactante, porque un poco la perspectiva que tenemos desde Europa, que bueno, que tú debes saber muy bien, Vero, ¿no? Que si vives allá. Eh, es como que, como que todo el mundo quiere salir corriendo de Latinoamérica, ¿no? Como que la sensación es que todo el mundo se quiere ir, que hay como mucha violencia, hay corrupción, ¿no? Y como la sensación mediática es, es, muy, es muy negativa, ¿no? Entonces, para sí. mí fue como, qué raro, ¿no? Por un lado, es como que en la tele nos cuentan todas estas cosas horribles y por otro lado, la gente está más feliz allí. Y como tenía sí. muchos amigos latinos y me llevaba muy bien con ellos, se fue como, mira, yo me pillo una cámara, una mochila y voy a experimentar. Y bueno, planifiqué un año de viaje entrevistando a personas que se consideraban felices o satisfechas uh -huh. con sus vidas para un poco saber un poco cómo hacían, con qué valores tenían, pero me demoré tres, <risa> 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 tres años viajando y fue el viaje más increíble de uh -huh. mi vida, ¿no? En el que realmente me dediqué durante tres años a escuchar. ¿no? A escuchar, a conocer gente, a que me contara su vida, su filosofía de vida, cómo resolvía sus inquietudes, sus problemas, ¿no? Y, y bueno, y luego finalmente por cosas de la vida terminé quedándome en Chile y, y empecé, pues de una manera un poco bastante orgánica, pues eso, ¿no? Empecé con un proyecto que es Caminos, que es una serie sobre estas historias que conocí en América Latina. De ahí salió otro proyecto que estamos haciendo, que es una de estas historias que siento de 30 manos de una familia que acoge niñas y niños que no tienen posibilidades de adopción. De ahí, viviendo en Chile, con un grupo de mujeres empezamos a hacer Homo Nova, ¿no? Que es un proyecto sobre equidad de género, tratando de plantear propuestas. Me enamoré del mundo del clown, ¿no? Porque me encontré que era como una herramienta también súper poderosa de comunicación pero en, en vivo no como que a través de, de este estado más como, como más alegre ¿no? y más amoroso que es el clown también permite eh, llegar a la gente de una manera mucho más cercana y tengo un proyecto también con payasos que es Pequeñas Sonrisas y de alguna manera, naturalmente, uh -huh. empezó pues, esta idea de generar una fundación, de generar también una organización que pudiese ser un paraguas para todas estas iniciativas que al final van en lo mismo, ¿no? Generar arte para plantear la posibilidad de una transformación social positiva, ¿no? Es como mi bien, podemos ser felices, pero para eso pues, tenemos que generar ciertos cambios y ser un aporte al final, ¿no? Como tratar uh -huh. de ser dentro de tus posibilidades un aporte... En vez de restar sumar, por decirlo de alguna
0: manera, ¿no? Claro. Okay. Hoy estuve viendo el, el teaser que tienen en la página web del, del documental 130 Hermanos y con el teaser me puse a llorar. Así. Oh. Te, te juro, aquí que se me paran los pelos del brazo. Si me llega a escalofrío, yo sí que ando a la historia hermosa. Yo sí, como leyendo, es como, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Lo quiero ver completo.
2: Bueno, estamos en post, estamos en postproducción y, y, qué, y qué alegría lo que me dices, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que ojalá la gente lo vea y se paren los pelos y digan, ya, ¿dónde tengo que ir a coger a un niño? ¿Dónde podemos ir para sacar a los niños del Sename? Porque esa es la idea, ¿no? Como, como inspirar y darnos cuenta que de verdad eh, en nuestro metro cuadrado, que yo siempre digo esto, ¿no? La posibilidad sí. que una tiene de cambiar dentro de su metro cuadrado. Podemos hacer realmente grandes cosas y de verdad grandes, ¿no? Como que a veces uno piensa que, que una es como ínfima, como qué impacto voy a generar yo que soy una. Pues podemos generar un gran impacto, un gran impacto que realmente eh, es significativo, ¿no? Entonces, me encantaría eso que dices tú, ¿no? Que cuando la gente vea la peli diga, wow, ¿no? Se me ve se el corazón. ¿no? El otro día se la mostré a una chica que está conmigo siendo voluntaria para que un poco entendiera cómo es la peli, cuando está terminada, ¿no? porque está trabajando para esto, pero no sabía muy bien de qué iba la peli. Claro. Y me dijo, no, me emocioné, como la quiero ver de nuevo. Y fue como, qué genial, porque eso es lo que quiero, ¿no? No por nada llevamos seis años trabajando en esta peli, como para que efectivamente ojalá podamos generar impacto en la gente y, y un impacto positivo, que es lo que, lo que siento que necesitamos, ¿no? Tanto en los medios como en el cine, tenemos que hablar. De, tenemos que plantear propuestas, tenemos que hablar de que... Yo siento de que podemos hacer algo, porque si no, pues eso, ¿no? No dan ganas de nada, es como si está todo perdido, ¿para qué, no? Pero yo siento que... que oh, te, gente... juro,
0: mm. te juro que ayer estábamos hablando de eso mismo con mi marido, porque nos ha pasado, o sea, nosotros viviendo fuera de Chile, y nos ha pasado como, sobre todo desde el estallido social y ahora con la crisis y todo, que muchos chilenos dicen, no, se vuelvan nunca, o sea, este país está perdido, se fue al carajo... Eh, no, así no hay nada que hacer, en verdad nunca se vuelvan, y nosotros así como, en verdad si no crees en que podemos construir un planeta, una sociedad, un país sustentable, entonces y, 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 y un espacio en el que podamos ser felices o sea, mejor así dejemos de vivir, o sea, ¿para
1: qué para claro, qué no vives sí, si no nos cortémonos las venas, son yo bueno. <risa> sí, sí. creo que volveríamos a reencarnar en la mismo planeta y sería como, pucha no, me toca ir de nuevo y voy a tener que de nuevo esto, ¿no? así que te juro, yo siempre digo, siempre tengo ese pensamiento, digo, no, voy a seguir. A mí, un profesor una vez me dijo una frase que me encantó mucho, hablando de lo que ustedes eh, dicen de los pequeños cambios, que era la historia de, de una niña, como que un señor encontraba a una niña donde, en la playa donde habían varado eh, muchas estrellas de mar. Y este señor veía a la niña como tirando de a una las estrellas de mar, y no sé, eran millones. Y él viene y le dice como, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Si no vas a, como que eres solo tú, no vas a solucionar el problema. Y ahí decía, quizás no le puedo cambiar como la vida a todas las estrellas de mar, eh, pero al menos a las que devolví al mar, les cambié la vida. Oh, y eso claro. a mí, bueno, me marcó, porque dije, sí, una, ¿Eh? Eh, ¿qué es lo que yo hago también? Yo también eh, tengo una página donde trato de inspirar a la gente, digo, con que el mensaje llegue a una persona, ya no es por pagado. O sea, con una persona que cambie ya generaste algo, y esa persona va a cambiar a otra, y así, y así, es una cadena. Mm, sí,
2: hay una peli muy ñoña de los 90, no sé si la habéis visto que se llama cadena mm. de favores.
1: Sí, que... y es que no la he encontrado en ningún lugar. Está no, en internet, eh. Te, sí, lo, eh gusta, tiene que gusta, estar. Porque yo la vi, yo la vi por internet. Y claro, es súper
2: ñoña, ¿no? Como que la veis, es como pastelona, pero sí que es cierto que el mensaje. Es súper lógica que para el que no la haya visto es un niño que un profe, ¿no? le les dice en la tarea, bueno, que qué una idea para poder cambiar el mundo y cada uno pues eso ¿no? Podríamos hacer energía solar, no sé qué cada uno tal y este niño pues plantea y dice, bueno, si yo le hago un favor importante a tres personas y esas tres personas en vez de devolverme el favor a mí, le hacen un favor importante a otras tres personas, Podríamos generar una cadena ¿no? de onda y, y es lógico, ¿no? Es como, como lo que tú estabas diciendo, es como no necesariamente la retribución, porque claro, cuando una quiere hacer una transformación, una transformación social, sí que hay como unas ganas de que haya como una retribución, de que algo suceda ¿no? con lo que está pasando, ¿no? Pero no necesariamente es algo que tú tengas que percibir en primera persona, no es necesariamente es que alguien te venga a agradecer o... o o no sé, como que alguien te devuelva la mano, sino que eso puede ser en que le suceda a otra persona, a un tercero, ¿no? Y, y yo sí que creo, o sea, es que también creo que, que... Yo siempre digo, yo soy una persona común, yo no soy una persona eh, extraordinaria, entonces yo he visto las transformaciones que yo he hecho en mi vida en los últimos 10 años, ¿no? En las, los cambios que yo he podido hacer siendo una persona que vengo de una familia bastante humilde... ¿no? también con, con todo, ¿no? Con los privilegios de haber nacido en Europa y con las y con, la, y con, la, y con los no privilegios de haber nacido mujer y no de una familia puyente, en fin, como con toda mi, mi, mi como mi, mi, bagaje, o mi, o mi mochila, ¿no? Pero yo digo, si yo he podido, por ejemplo, no sé eh, dedicar ahora mi vida a hacer proyectos que generan un impacto social positivo, si he podido tomar la decisión de dejar de alimentarme de sufrimiento ¿no? y de ser más sustentable, si he podido eh, tomar ciencia sobre, por ejemplo, el tema de la vulneración de los derechos de los niños y ahora, por ejemplo, estamos preparando una campaña nacional en Chile sobre la acogida, que no se ha hecho nunca. Entonces, es como, de alguna manera, si yo he podido hacer esas transformaciones... ¿por qué no cualquier otra persona también lo puede hacer, no? Si no es, que, no, es que, no es que a mí me tocó un rayo ni nada por el estilo, es como simplemente <risas> alguien me lo dijo y yo dije, oh, no cachaba, oh, es cierto, podemos hacer esto, oh. Y de a partir de ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Desde mis herramientas, desde mis capacidades. Y, y yo además yo creo que... Hay un concepto que me dijo un amigo cubano cuando viajé por Cuba en este viaje, que él hablaba del egoísmo positivo, ¿no? Y que creo que es algo que deberíamos practicar todo el mundo, que es como no pensar que nuestra vida tiene que ser como una vida de sufrimiento sacrificándote por los demás, sino de hacer cosas que te hacen sentir bien, pero que ese sentir bien genera un beneficio a los demás. Y creo que es algo muy, que, está, que, que es muy como interesante porque es como... Yo siento que todas las personas queremos ser felices, ¿cierto? Queremos estar bien, hacer lo que nos gusta, sentirnos amados, ¿no? Como creo que es algo que todo el mundo, al final, queremos las cosas muy parecidas. Entonces, como, ¿por qué no esta búsqueda de, de, de tu plenitud no implica también el desarrollo de la plenitud de otras personas o otros seres, o otras no necesariamente personas, también puede ser la naturaleza, los animales, ¿no? Como, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un win-win, como dicen los gringos, ¿no? ¿Por qué no claro. por, ¿por un no ganar-ganar entre todos?
0: Claro. Sí, me parece así. Bueno, yo creo que también por algo estamos las tres acá sentadas hoy día dedicándole nuestro tiempo de manera gratuita y feliz a este tipo de temas, porque también, o sea. Claro, un tema es que nos importa a todas, pero también que a, que a todas nos hace feliz, que a todas nos hace feliz hablar de estos temas, que a todas nos hace feliz la posibilidad de tener un cambio, la posibilidad de, de ver otras cosas, la posibilidad de conocer a gente que está en la misma onda. Y eso, claro, tal, claro. tal vez como va directo de la mano con el egoísmo positivo que es tú. Que sí. sí, o sea, nos hace felices
2: y también, y también hay que ser... o sea también la conciencia implica un peso, ¿no? O sea, eh, también genera mucha frustración, ¿no? O sea, quiero decir que, que también es como, yo, yo, lo, yo me lo siento, ¿no? Es como, a mí me hace feliz, por ejemplo, yo participo mucho en activismo antiestecista, en activismo vegano, ¿no? Yo creo que ningún ser merece ser abusado. No importa que hayas nacido mujer, niño, vaca, león, ¿no? Nadie merece ser abusado. Y claro, por un lado me hace muy feliz ver que hay transformaciones. Ahora, por ejemplo, que estoy estos días visitando a mi familia en España, es como vas a un supermercado normal, ¿no? Y ya tienen un montón de productos que son completamente veganos, ¿no? De todo, de alimentación, de cosmética, un montón de cosas. Y eso me da alegría. Pero también, obviamente, darme cuenta de que todavía hay mucha inconsciencia, hay mucha falta de empatía, hay muchísimo sufrimiento, sigue sucediendo esto todos los días. Eso también, obviamente, me toca el corazón y, me, y, me, y, y yo paso también por procesos de, de sentirme pues, pues triste, ¿no? Porque es natural, sí. o sea, cuando es como nos pasa con el feminismo, ¿no? Por muchos avances y que tengamos saber que cada día mueren 100 mujeres a manos de sus parejas o familiares y cada día sigue sucediendo esto, pues claro, igual es un espeso un, es con el que tienes que vivir también en tu, en tu corazón. Y que creo que obviamente cuando vives en la completa ignorancia, esas cosas pues no las vives, porque ni fu ni pa, ni, te, ni, te, ni te llega ni te enteras, ¿no? Hay mucha gente que dice que la ignorancia es feliz, y digo, bueno, la ignorancia es feliz hasta cierto punto, porque cuando la ignorancia te ha llevado a una bola de nieve que finalmente te aplasta, ahí veremos si te haces feliz, ¿no? Porque claro. si no hay ningún tipo de transformación, eso es lo que ha pasado con el estallido social. El estallido en Chile ha sido una bola de nieve que durante mucho tiempo la gente que está en el poder han estado dejándola de lado, dejándola de lado, y cuando la bola de nieve ha sido absolutamente insostenible, porque ya hay una generación de chavales de 18, 20, 25 años que ya no tienen el trauma de Pinochet y que están hasta las coronillas de todo lo que pasa en Chile, han dicho, o sea, ya basta. Y como mucha gente dice, que a mí me hace mucha gracia esto en Chile, ¿no? Que arda todo. Y que lo puedo entender, esta sí. cosa como de que se vaya todo a la mierda, ¿no? Porque estamos hasta la coronilla de lo que está pasando. Entonces, esa bola de nieve finalmente te aplasta. Y no por nada, esta cuarentena que estamos viviendo en Chile, el centro de Santiago yo creo que va a estar en cuarentena hasta no sé cuándo, porque están asustados. Están asustados de que, de que abran la cuarentena porque la gente va a volver a marchar y la gente va a volverse a a la calle. Y es normal. Entonces, claro... ¿Por qué dejar, no? ¿Por qué por ignorar, por no hacer caso, por no considerar el bienestar de otros, no? ¿Por qué seguir haciendo esto? Si sabes que al final esto te va a perjudicar, de una manera o de otra.
0: Lo Pero que pasa es que, es que yo creo que hay mucho cortoplacismo ahí también, o sea... Total, total. Sí, sí, sí poca inteligencia,
2: como dices tú, poca inteligencia, eh, como dicen en inglés, de big picture,
0: ¿no? Ver, ver como, la gran, como la gran
2: imagen de lo que está pasando, sí, totalmente.
0: Hay una, eh, una TED Talk, la estoy buscando ahora, eh, de, un, de un loco que es, que es así, un, no me acuerdo cómo es la palabra correcta, pero un plotócrata, ya cuando es como el millonario dentro de los millonarios, dentro de los millonarios, bueno... Él hizo una TED Talk que se llama Nick Hanauer. Hizo una TED Talk eh, como advirtiéndole y esto, o sea, el 2014, el 12 de agosto del 2014. Estamos casi hace seis años, justo el pasadito. Sí. Eh, y él habla como eh, en realidad lo que se, da, el, el como el problema que se les va a venir ahora es eh, que, que van a llegar los, los pitchforks. ¿Cómo se llaman los pitchforks en castellano? Así como los esos eso, eso, eh, como tenedores del, de, la, así como de la agricultura, y que va a llegar ¿Sí? la gente con, con la antorcha y a quemarlo todo, porque la gente ¿Sí? se va a aburrir ¿Con de la concentración de la. Eso, eso, ¿cómo se llama? Rastrillo. rastrillo. Eso, con los rastrillos. <risa> La gente, la gente se aburrió en el fondo de estar esperando a que, a que los plutócratas, a que estos millonarios dentro de los, como los multi, multi, multimillonarios se acuerden de cuál era como su labor social que era de generar una buena calidad de vida para la gente que no tenía tanta plata y eso, o sea, yo creo que el, el mismo 18 de octubre yo pensé en esa TED Talk, la hemos visto de nuevo la habíamos visto muchas veces ya pero yo creo que la he visto de nuevo como cinco veces porque... Claro, o sea, en el fondo lo que está diciendo este gallo es exactamente todo lo que, lo que los gobernantes en Chile y en muchos lugares de Latinoamérica, si sí, Chile en ese sentido no es único, lo que pasa es que no ha explotado con la misma intensidad en, en, tan, en, así, claro. en el mismo tiempo. Lo que pasa es que, cara, yo
2: siempre lo digo, yo por ejemplo que soy española porque en Chile la gente me dice, no, es que tú eres europea, digo, a ver, yo soy española. La realidad española es muy diferente que la realidad de Nueva Zelanda, de eh, ¿no? Inglaterra, como, o sea, Nueva Zelanda, como Norte ah. de Europa, me refiero <risa> como, no tenemos, no, no nos parecemos, ¿no?, en idiosincrasia, nos parecemos más a Latinoamérica que realmente al Norte de Europa, ¿no? Entonces, de alguna manera es como como aquí también hay corrupción, aquí también se lo roban todo, aquí también es abusivo. Lo que pasa que en Chile es descarado, ¿no? Es como es como el salario mínimo son mil pesos y los diputados están ganando 13 millones. O sea, es que es descarado, ¿no? Como es, sí, es claro, que dices, llega un momento que cuando ya finalmente ya no tienes nada que perder porque te lo han quitado todo, porque que se ha hablado con una amiga, mi madre, que me decía, es que yo no tengo problemas en pagar impuestos, el problema es que, claro, pagas impuestos porque tú quieres que hayan buenos hospitales, buenas carreteras, buenos servicios sociales, no para que estos cabrones se lo gasten en putas, cocaína y fiesta, que es lo que hacen aquí los políticos en este país. Entonces, para eso no, para eso no pago impuestos. Pago sí. impuestos y es para lo que corresponde. Entonces, un poco la misma sensación que yo siento que la gente tiene en Chile, pero mucho más descarado. Porque hay gente que gana literalmente al mes, salario mínimo, viven 3, 4, cinco personas, y hay gente que gana millones y millones y eso no puede ser. O sea, no... no no puede, es que claro, llega un momento que es natural, a mí una vez me dijo un señor no era de Brasil, me dijo, cuando empezó lo de la crisis en España en 2010, decía es que los ricos no saben lo que están haciendo, porque ahora en Brasil la gente que tiene mucho dinero tiene que ir en helicóptero, y no por placer, porque en Brasil tú vas con un coche súper bacán y de mucha plata, y no se lo piensan y te pegan un tiro en una moto y te matan para llevarse el coche, entonces claro, de alguna manera es como cuando tú le quitas todo a la gente, ¿eh? La gente va a ver un momento que ya no va a tener nada que perder y va a lanzarse todo lo que sea necesario. Entonces, realmente, o sea, no, no porque sean armas caritativas la gente que tiene mucho dinero y mucho poder, que además también habrá que ver cómo se han hecho esas fortunas, que también eso hay que verlo, ¿no? Que uh -huh. aquí se habla, por ejemplo, me impacta lo de, las, lo de las tomas de terreno que hay en Chile, y la gente dice, ah, es que no es legal. Bueno, pues aquí también cuando llegaron nos dijeron, este pedazo de 25.000 no, hectáreas no. es menor. Porque yo llego primero, ¿no? Es como, es lo mismo. Entonces, claro, de alguna manera es como, como solo para pensar egoístamente en las futuras generaciones, es decir, tú necesitas que la gente esté bien, porque si la gente no está bien y son más, se te van a comer. Y eso es así. Es que es lógico. El instinto de supervivencia yo creo que es algo de las cosas que nos sigue quedando un poco de nuestro, de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? De decir, o sea, si, si no me das opciones, yo voy a ir a lo que sea necesario para sobrevivir.
0: ¿Eh?
1: Es que tal cual, en Chile no tenemos problemas como de hoy, no nos llega el iPhone, sino que tenemos zonas en donde no hay agua por mm. un solo cultivo de falta que se le ocurre a la gente poner, eh, gente que no tiene, que tiene problemas respiratorios toda su vida por bien puesto, zona de sacrificio mm. o sea, vamos a sacrificar a la gente que está acá yo, yo entiendo perfectamente que la gente esté quemando las cosas eh, mm. como siempre lo digo en mi casa, acá todos están en contra, pero yo siempre digo, loco es una pataleta, o sea si yo soy una niña chica y no me quieren dar comida, yo me estoy muriendo de hambre oh, o que voy a hacer una pataleta hasta que hasta que uh -huh. me llegue la comida o la bebida o lo que sea. Yo siento que en Chile yeah. es así.
0: Igual, por eh, ejemplo, no, algo, que, no. algo
1: que me
0: parece que, que nosotros ignoramos mucho en Chile, y porque es muy fácil ignorarlo, uh -huh. es que eh, como somos una sociedad tan segregada, tú puedes vivir toda tu vida sin ver al, al otro que está en, una, en otra situación. Y, y eso uh -huh. para ambos lados. O sea, puedes uh -huh. estar toda sí, tu sí. vida viviendo, por ejemplo, dentro de Santiago, y en Santiago hay un montón de tipos distintos de mundo y la gente se relaciona solamente con la gente que está como en el mismo estrato socioeconómico y no más allá. Eh, no, yo, o sea, de hecho también desde el desde el, el estallido social que yo le he recomendado a todo el mundo con quien he hablado este tema que se vea la película de las arañitas porque si no entiendes. Ah, de las... Si no entiendes, o sea, después de ver esa película es que en verdad tu cerebro simplemente no da o no tienes empatía, o sea, <risa> es imposible
1: no entenderlo si no ves mm. esa película. Así si sí ves esa película. Stop. Porque al final tampoco es como que tú puedes culpar a la gente, oye, naciste en una cuna de oro, eh, como no la puedes culpar por ser así o por nacer ahí. De hecho, yo te, cuando entré a la universidad tenía muchos compañeros y compañeras que nunca habían ido a la moneda, nunca se habían subido a una micro. Eh, y simplemente eh, porque en su familia no era necesario y no tienen ninguna manera de relacionarse con, con, con la otra parte de Santiago y, y tampoco una necesidad. Entonces no lo hacen y solo escuchan lo que les llega. Hay un, una, un capítulo de la serie Black Mirror que me encanta, que es el de las cucarachas, que en el fondo eh, la gente le, le hablan tanto, es como lo que pasó en el holocausto o lo que pasaba con los esclavos, o sea, a ti te, te hablan tanto de que esas personas no valen o, o les ponen nombres, categorías, que los flightes, que los ponte tú los mapuches, que, y todo meterlo en un mismo saco, siempre, o que los cuicos, o que los, los tantos, entonces la gente, como que siento que separa un poco el humano de un objeto, entonces por y se empieza a quedar solo con el objeto y el pool de, de características que tiene ese, ese objeto o palabra, entonces yo siento que es súper importante, bueno, lo que dice Subero, como de ver las películas y y de empezar a ponerle como individualidad a cada cosa, como que el lenguaje crea realidad Total, Finalmente. bueno y,
2: y, y por ahí es el tema que, que trato de trabajar, no que es el tema como tú decías, vi una película y me abrió los ojos a algo que nunca tuve acceso porque como nunca formó parte de mi escenario, no sabía que existía y tampoco, pues eso me interesaba y con lo cual no tenía ninguna empatía, porque es muy fácil abstraer lo que es completamente ajeno, en sufrimiento, en todo, ¿no? Lo que, lo que es completamente, pues eso, ¿no? Cuando uno piensa, pues eso, la guerra de Siria, y tal, es como una cosa medio abstracta, pero cuando uno empieza a indagar, dices, pues, ostras, ¿no? O cuando cualquier tipo de otra cosa, ¿no? De nuevo, la explotación animal, un montón de cosas, que es como, claro, cuando es algo que es muy lejano a ti, es como abstracto, ¿no? Es algo que no te, no te toca la piel, no te traspasa, No, no te permea. Y por eso yo creo que es fundamental que como artistas como comunicadores y comunicadoras empecemos a generar contenidos no solo para entretener, no solo para denunciar, sino también para ojalá poder generar lo que tú decías hace un ratito, la empatía, ¿no? Poder empatizar con otras realidades. Porque yo, bueno, hay un documental que también les recomiendo que se llama La revolución del altruismo, que es un documental muy bonito que está por las redes, está por ahí, por ahí liberado, creo en YouTube, en YouTube. Que, que de alguna manera hacen experimentos y muestran que el ser humano es naturalmente cooperativo, es naturalmente bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como claro. los bebés, lo que saben diferenciar el bien del mal, el sufrimiento del que no, ¿no? Y que naturalmente nuestro impulso siempre va a ser poder eh, apoyar, ayudar, tenderle una mano a quien lo está necesitando. Pero claro, vivimos en este mundo donde de alguna manera nos hemos desensibilizado hacia, hacia muchas cosas porque no las vemos, ¿no? Porque no nos las muestran. O porque también es una manera, como hablábamos un poco, de no sufrir, ¿no? Entonces, como no, no me meto ahí, no quiero saber. Y claro, eso ha generado que efectivamente las relaciones humanas a nivel macro, lo podemos ver, no sean precisamente empáticas, ¿no? Si no, no habrían guerras, no habría explotación de países, eh, ¿no? De unos por otros, estas cosas no pasarían. Entonces, de alguna manera, eh, para mí es importante empezar a generar estos contenidos que ojalá puedan generar una pequeña semillita y un cuestionamiento, ¿no? Es decir, ah, mira, nunca me había planteado esto que me está mostrando y ahora que me lo muestra, eh, forma parte de mi universo, ¿no? Una vez me hicieron una entrevista en inglés y es muy loco porque cuando, cuando me invitan a ese tipo de, de espacios, también una empieza a poner en palabras lo que una hace, pero que a lo mejor nunca lo había verbalizado y entonces una dice, ah, mira, claro, es que estoy haciendo esto, ¿no? Como que una se autoescucha también, ¿no? Sí en inglés y me decía, la pregunta es un poco como, ¿cuál es como el legado que te gustaría como dejar con el trabajo que tratas de hacer y esto? Y yo le dije, mira, para mí lo importante es to care, y to care en inglés significa que algo te importa y también que algo lo cuidas. Entonces, para mí es muy, es muy importante porque yo creo que cuando que a ti tú cuidas lo que te importa, lo que no te importa te da igual, ¿no? Si a ti no te importa que tu país esté sucio, pues vas a tirar la basura, ¿no? no te va a importar nada pero en el momento en el que tú puedes efectivamente generar un interés en una persona sobre una temática, en el momento que se le importe, va a ser el momento que tome conciencia y, y haga una acción que implique cuidar en vez de destruir. Y es un poco lo que trato de hacer en Kummerlain, ¿no? con los diferentes proyectos. Es ojalá mostrarte una peli, una serie, un contenido, genere, eh, te genere, o sea, te impregne, ¿no? Te traspase y ahí puedas eh, sentir que eso es importante, ¿no? Que eso es algo a lo, a lo que le tienes que poner atención y con la ponerle atención le pones intención y acción, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo creo que lo que me, me encantaría que sucediese, que todavía es una relación pequeñita. Pero, claro, me encantaría ¿no? que pudiésemos efectivamente generar un gran impacto. Y, por ejemplo, con Homo Nova, que es esta webserie que hacemos, lo loco ha sido que nos hemos viralizado, tenemos más de 30 millones de visualizaciones y eso también un poco nos ha mostrado que efectivamente estamos llegando ¿no? con lo que estamos haciendo. No sabemos muy bien qué pasa después, pero por lo menos sabemos que algún lugar en lugar estamos llegando y ojalá sea para efectivamente caminar hacia pues, un planeta más amable al final, ¿no?
0: Oye, si nos cuentas sí. un poco así como de Homo eh, y no sé, también les podías contar a nuestros oyentes dónde verla y eso. Claro, sí, mira, Homo nació en 2018,
2: un poco nació a partir de, de una inquietud que yo creo que muchas personas sentimos, yo creo que muchas mujeres, pero probablemente muchos hombres también, que fue el caso de La Manada en España. Eh, que, bueno, a mí me impactó mucho, ¿no?, estos cinco violadores que violaron a una chica de 18 años en un portal. Y a mí me impactó, más allá del caso, que, que bueno, que efectivamente era horrible, me impactó mucho escuchar a los violadores, ¿no?, que ellos decían que ellos no habían hecho nada malo. Y yo dije, escucha, hemos llegado a un punto en el que la violencia contra la mujer está tan naturalizada que ya estos locos ni siquiera la perciben, o sea... Hemos llegado a un punto en que no es que no es que sabes que está mal, pero te da igual, sino es que no te parece que haya nada malo, ¿no? En violar a una persona en grupo que está en estado de shock y nadie a ti no va a decir, oye, parece que esta chica no lo está pasando bien, ¿no? Entonces ahí fue como una sensación de decir, oye, entonces necesitamos tal vez explicarlo, porque si de verdad no lo ves, tal vez tenemos que explicártelo, ¿no? Que qué cosas son violencias. Y bueno, y como hizo un convocado y se unió un grupo de mujeres geniales. Y a partir de ahí creamos este primer capítulo y, um, y el primer capítulo, pues eso, como que está estalló, ¿no? Y se hizo súper viral en todo Chile, en Latinoamérica, en Europa, fue una pasada. Y de ahí seguimos haciendo estos, estos proyectos, que, um, llevamos ya eh, tres, estamos haciendo ahora el cuarto. Y nada, nos pueden encontrar en Instagram como homo nova con H, como de homo sapiens, pero como homo nuevo, ¿no? Homo nova. Y, y también tenemos un canal en Facebook, en YouTube, que es donde subimos también nuestros, nuestros capítulos, y también un poco eh, desde hace un tiempo que además no solamente compartimos como lo contenido que hacemos, que efectivamente, pues eso, como de momento es todo voluntario, hacemos un capítulo casi <risa> o dos, vamos a hacer otro... <risa> Pero también compartimos otros contenidos que nos inspiran y que hacen otras personas eh, en relación a lo mismo, ¿no? que es como equidad de género y en búsqueda de masculinidades positivas, ¿no? de otro tipo de forma de relacionarnos eh, y, de, y, de, y de hacer un poco como eh, traspasarles o, o, o pedirles a nuestros compas varones que ahora es su momento de empezar a, a cuestionarse, ¿no? a cuestionarse sus actitudes, su lugar en el mundo, desde el lugar que les toca. ¿no? Que El feminismo hace dos siglos que nos viene cuestionando a las mujeres y que hemos hecho muchas transformaciones, pero que también sentimos que los hombres tienen que empezar a hacerlas porque si no, no va a haber manera, porque por muy empoderadas, estudiadas que estemos, que podamos hacer cosas, si siguen habiendo discriminaciones, abusos, violencia contra nosotras, pues no va a haber, no, no va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces, eso, nos pueden encontrar en las redes y, y ahí estamos como tratando de, de generar, pues eso, ¿no? Eh, pequeñas cápsulas de, sí. de, de reflexión sobre el tema, ¿no? Y son todos capítulos sí. cortitos, ¿no? Sí, son todas cápsulas de máximo tres minutos, tres minutos y medio. La idea es que, que sea contenido que se viralice. Y por eso son cortos, porque ahora hoy en día todo lo que es en redes es muy cortito. Y también próximamente vamos a lanzar el cuarto capítulo junto con el lanzamiento de la página web y Homo Nova School, que son unas guías que estamos preparando de reflexión a partir de los capítulos. Que la idea es que los chicos que la vean del capítulo luego pueden sentarse a, a un poco reflexionar ¿no? sobre las cosas que, que ha vivido y las cosas que piensa. Y luego también eh, facilitamos algunas dinámicas grupales por pues si hay algún profe o alguna profe que lo quiere mostrar en clase y hace una dinámica grupal a partir del capítulo que también lo pone hacer cierta un material eh, de trabajo de educación no sexista.
1: Oye, qué importante eso que decías, como que al final ellos tampoco se dan cuenta que habían hecho una violencia. Yo siempre he pensado que al final en la educación como que por un lado las mujeres siempre nos ningunearon o como muy machistas, pero también a los niños cuando chicos eh, los reprimían muchísimo, los siguen reprimiendo de que si lloras eres una niña, que no puedes mostrar tus sentimientos, que también esa como, a nosotras no nos pasó porque éramos puras mujeres, pero yo tengo amigos que tenían hermanos, hermanas, y que siempre los hombres eran como el winner, el tigre, hijo de tigre, en cambio la niña como que se tenía que ocultar eh, que no podía salir, el hombre siempre así como bacán. Y, y también en el colegio, o sea, la, la mujer que se metía con muchos chicos era una zorra y el hombre que se metía con un montón de mina era una winner. Entonces, ¿por claro. qué después de toda esa educación yo como hombre eh, voy a violar? Eh, como que después de toda esa educación así como ya sistemática, yo creo que le cuesta muchísimo ver qué es violencia. Yo esto sí, siempre me sí. suena mucho a la caverna, la caverna de Platón. Al final, como mm. uno está en la caverna y cuando alguien te remece y es como, loco, hay otra realidad, duele. O sea, es una caída, así, ¡pa! A mí también me pasó. Yo antes, o sea, si yo me viera hace siete años o ocho años comiendo papayón, súper pepperoni, y ahora impensado, si vegana, zero waste, es como... También uno, uno no se lo cree a sí mismo. Yo creo que si yo hubiera ido a hablar conmigo el pasado, yo me, me mandaba la mierda. Yo no yo amo los payones o sea, amo las super como que claro. nunca voy a ser vegana, ¿sí? ¿qué es eso? Sí. Oye, de hecho, me acordé que yo te había visto con Ronald. Eh, ah. El Ronald, el, el super amigo mío. Ah, bacán. Dice, está la cara, sí, que bien tenía una, un live online sí hicimos un live en el de, de sí. niñas y de no, a, sí sí buenísimo y abuso buenísimo. del planeta claro Así claro sí todo todo porque con... hicimos
2: un... sí. Sí, hicimos un ciclo sobre niñez, ¿no? Y hablamos sobre, pues eso, derecho a una familia, los derechos de la niñez, hablamos también del tema de abuso sexual y luego otro tema que, bueno, que para mí, como para ti, también me imagino que debe ser un gran tema, es, bueno, ¿y, y qué pasa con el planeta que le estamos dejando? Porque también estamos abusando del único planeta que, le, que, que les quedan los niños, ¿no? Entonces, también era como <risa> este tema también... Yo, al final, es que creo que todo es lo mismo, ¿sabes? Como que... Eh, como lo que tú dices es muy cierto, el machismo nos hace daño a todos y a todas. O sea, a las mujeres por un lado, a los hombres por otro lado. Efectivamente, eh, como un poco yo decía antes, yo no creo que, que, es que los hombres son malos. Creo que el machismo genera ciertas actitudes, que las actitudes que les inculca a los varones son muy violentas. Y que, claro, de alguna manera eso genera que efectivamente se naturalicen ciertas conductas violentas porque así han sido enseñados, así han sido también eh, castrados emocionalmente, como tú decías, ¿no? no se les permite ciertas cosas, de hecho, en más del 70% de los suicidios son, de, son hombres. O sea, quiere decir que también... ¿De verdad? Sí. sí. Ojo, no tengo ni idea. A, a pesar de que las mujeres vivimos en general en el mundo las condiciones mucho más duras, los hombres son los que se suicidan, porque claro, la cultura machista hace que ellos no puedan ser vulnerables, ¿no? No aprenden a pedir ayuda, no saben cómo solucionar, no aprenden a... Pues eso, ¿no? Este típico de que los hombres no lloran. ¿Cómo no lloran? Los hombres son seres humanos y los hombres lloran como cualquier otra persona. ¿no? Pero, efectivamente, esta cultura machista los ha como o, o, o pretende desensibilizar y desensibilizar para todos los lados, ¿no? Entonces, como hablábamos, desensibilizar hasta un punto que tú con tus amigos te vas de fiesta y te violas a una chica entre cinco y te parece que aquí no pasa nada o de sensibilizar de tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo hacerlo y estoy metido realmente en un hoyo sin saber ni cómo pedir ayuda para ser de él, ¿no? Entonces, efectivamente, el machismo es una forma y estructura social, económica, política que es horrible para todos y todas, que claro, la peor parte, y tampoco tanto, ahora que es que justo para el capítulo que estamos haciendo de Homo Nova, es como el 95% de los homicidas son hombres. Y el 80% de las víctimas de homicidio son hombres. O sea, es que los hombres se matan entre ellos. O sea, efectivamente el machismo también mata a muchos hombres. Muchísimos. El 80% de los homicidios. Entonces, de alguna manera lo que pasa es que, claro, como no ponemos conciencia en esto, no hay como un cuestionamiento, ¿no? Y como tú bien decías, es una cultura que va replicando, ¿no? Y que cuando hay que solucionar un problema a los hombres, para ser bien hombres, hay que, re hay que responder de manera violenta y te calientas y no sé cuántos y no controlas tu ira Así. y todo este tipo de cosas porque al final violencia sentimos todos y todas que decir yo recuerdo cuando llegué a Chile llevaba tres meses y justo ahí vivía enfrente de, de un colegio que estaba siempre en toma y no sé cuántos y con quienes estaba allí conviviendo eran pues súper no, es que no puede ser estos cabros chicos flojos de mierda no sé cuántos y dije chico yo llevo aquí tres meses y hasta yo tengo ganas de tirar piedras ponte entre, con un cabrón de años que vive en una pobla este claro. o sea que lo entiendo perfectamente, ¿no? Damn. Entonces, claro, de alguna manera... Eh, y un poco te digo que yo creo que todo tiene que ver porque un poco lo que hablaba del, del, del importarte y del cuidar, ¿no? Es como yo creo que si queremos realmente vivir en un mundo donde vivamos en armonía y en respeto, no podemos dejarnos a nadie atrás. Ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los niños, ni al planeta, ni a los animales. O sea, no podemos nadie dejar atrás porque es que todo eso se nos va a volver a nuestra contra. Es como... Eh, ahora con el tema del cambio climático, es como la gente no quiere ver, pero si seguimos actuando, alimentándonos como nos alimentamos, vistiéndonos como nos vestimos, consumiendo como consumimos, al final nos va a pasar factura. Y esto que está pasando del COVID es un pedo en comparación con lo que se puede venir si no hacemos cambios. Entonces, todo se va a revertir, todo se va a revertir. Entonces, de alguna manera... Eh, y, y también siento que un poco en estos años, que un poco lo que hablábamos de este viaje, como que también esto me permitió a escuchar y conocer gente, porque, por ejemplo, yo me hice vegana a partir de una entrevista que hice en este viaje, ¿no? De un chico que yo le pregunté, bueno, ¿cómo es para ti ser feliz? Y él me dijo dos cosas que se me quedaron grabadas en la mente, ¿no? Una fue, todos sabemos, no hace falta leer ningún libro para saber que hay cosas que, está, que hacen bien y cosas que hacen mal, ¿no? Sabemos que hacer sufrir a otros hace mal, que, no sé, robarle a otro hace mal, todo eso lo sabemos, ¿no? No hace falta ningún libro para que te lo explique. Tenemos esa capacidad de discernimiento. Y luego, además, tenemos que tener la conciencia de que nosotros siempre estamos eligiendo. No quiere decir que tengas todas las posibilidades para elegir, pero siempre estás eligiendo. Siempre tienes alguna opción para elegir. Entonces, si tú tienes la posibilidad de elegir y puedes elegir por qué bueno, un poco robinando. Un poco lo que me planteaba era como: si tú puedes elegir, puedes discernir entre bien y el mal, lo lógico es que también tú no generes en otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿no? Esto lo dice hasta la Biblia, lo dice, ¿no? ¿no? No le hagas al otro lo que tú no quieres, que es muy lógico, esto es de sentido común. Entonces, de alguna manera, ahí me dijo: si tú no quieres sufrimiento en tu vida, no deberías generar sufrimiento en otros. Y a mí me hizo clic. El sufrimiento en otros es cómo te relacionas con los otros, cómo trabajas con los otros y también cómo comes, qué consumes, ¿no? Es como si tú te estás comiendo un animal, ese animal para que comértelo sufrió porque como mínimo lo mataron. Luego veremos la vida que, que ha tenido ese animal, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me hizo clic porque fue como, claro, o sea... <risa> Es que es muy lógico, ¿no? Es como, como lo que me estás diciendo, no es que me estás aquí inventando la rueda, me estás diciendo algo que es completamente... Y con eso yo siento que con los años, un poco conociendo, escuchando a las personas, me di cuenta de que todo es importante. Es importante el bienestar de las mujeres, es importante también la transformación y bienestar de los varones, es fundamental. Es, bien, es, es importante considerar las disidencias, es importante considerar nuestro planeta, es importante considerar todo lo que habita en él, los niños, las niñas, ¿no? Es como... Todos somos importantes. Como decías tú, ese cuento de la estrella yo también lo cuento muchas veces, ¿no? Es como, la vida, para cada vida de esa estrella es importante que la devuelvas al mar. Porque, porque la vida de cada uno es importante para una, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos a abstraer... De abstraer del otro y empezamos a elaborar y a, y a practicar la empatía, nos damos cuenta de que todo es importante. Y cuando nos damos cuenta de que todo es importante y de que cada acción que podemos hacer, nuestro metro cuadrado genera un impacto para un lugar u otro, yo siento que ahí nos podemos sentir muy poderosos y poderosas, ¿no? Porque efectivamente tenemos mucho poder. Y eso es lo que me gustaría mostrar. Umerlen, tenemos mucho poder, pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que utilizar ese poder. Y ojalá pase y no se acabe el mundo
1: antes. <risa>
0: Bueno, sí, bueno esto el... el mundo
1: no se va a acabar tampoco. O sea, quizás sí, los humanos. O sea, no cambiar, el mundo, como pero. Lo el... Claro. Así es. Claro,
0: nuestra opción es no hay. Yo creo que lo he dicho todos los últimos capítulos: es que nos quedan siete años para que nosotros podamos sí. seguir viviendo en este planeta. Si en siete años no cambiamos, estamos cagados. Como que la cosa ya no es en el futuro lejano, la cosa ya no es así como las futuras generaciones. Sea, ahora realmente es nuestra generación. La de mm. nuestros hijos o sobrinos o, o primos, no sé. O sea, mm. ya no es en algún minuto, en el próximo milenio. Loco, es en ahora. En 2050. Ahora. Era como. ¿no? 2050. No, no, es ahora.
1: Método 2050.
0: Sí, sí. sí, pues, o sea, sí. si, no, si no cambiamos, o sea, no sé, pues está la, 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 los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son al 2030. Pero si tenemos siete años, no llegamos al 2030, loco. O sea, corta, no llegamos. Tienes que hacer sí, un cambio sí. radical ahora. Sí, pero ¿sabes? Yo en Kumelen, bueno,
2: para quien nos quiera seguir también nuestras redes sociales, eh, tenemos Instagram y Facebook de Kumelen, con K, que en Mapudungún, un poco porque nacimos en Chile, ¿no? Es una palabra que hacemos honor a uno de los pueblos originarios de Chile. Significa estar feliz en Mapudungún, ¿no? Y lo que hacemos es en nuestras redes también mostrar efectivamente esta capacidad de transformación positiva, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha impactado mucho, no sé si habéis visto La sal de la tierra, que es un, es un documental muy bonito sobre Salgado, que es un fotógrafo brasilero, y bueno, un poco les voy a hacer un pequeño spoiler, pero eh, un poco lo que, una de las cosas que pasa en esta peli es que él con su esposa compran un, un terreno de la selva amazónica destruido por la ganadería, y ellos empiezan a recuperarlo, y en solo 20 años, o sea, recuperan una jungla entonces, de alguna manera, a lo que voy es como la naturaleza tiene una capacidad increíble de restaurarse, si lo permitimos, y que lo hemos visto ahora con el COVID, ¿cierto? Como yo, por ejemplo, en Santiago es el invierno más lluvioso que yo he visto nunca en siete años que vivo en Santiago. O sea, de, de, dejas tranquila la naturaleza, ¿no? De, nos frenamos un poquito, empezamos a ser más conscientes, obligados, ¿no? Porque nos han obligado como a parar. Y en España igual, eh, es este invierno ha llovido más que nunca, entonces es como, como de alguna manera la naturaleza se restaura sola. Entonces, con lo que voy es que si de verdad podemos tomar conciencia, yo quiero pensar, una parte de mí quiere pensar que podríamos hacer un gran cambio en estos siete años, pero para eso tenemos que tomar conciencia. Y para eso estoy tratando de esto, de generar estos contenidos, tenemos otro proyecto también en Cumelén que se llama Alimentación como Transformación Social y damos charlas gratuitas para quien quieran, vamos a hacerlas donde hablamos del impacto en medioambiental en nuestra propia salud y a nivel de impacto social, lo que implica lo que es cada día, ¿no? Tres veces al día. Entonces, de alguna manera, yo de una parte de mí, mi parte optimista dice, bueno, si todos realmente podemos tomar conciencia y hacer nuestra parte, podemos hacer un gran cambio porque la naturaleza es increíblemente restauradora, ¿no? La naturaleza es, es una máquina de, de vida, por decirlo de alguna manera. Pero para esa tenemos que estar, tenemos que dejar de matarla, porque si no hacemos más que matarla, pues
0: no nos levanta cabeza. Claro. Bueno, este fue el primer año en no sé cuántas décadas que el día sobre el giro de la Tierra es más tarde que el, que el año anterior y por la pandemia. ¿Y eso ¿Qué significa? El día de giro de la Tierra es como el se calcula como el equivalente a los recursos Qué que hemos consumido y a, y a los desechos que hemos generado, eh, y el equivalente a lo que la Tierra puede producir y, y lidiar con eso durante un año. Y en las últimas décadas, no sé, creo que se empezó a medir en los 70, ¿o no, Coti?
1: Sí, sí, hace sí. como 40 50 años. Bueno, ¿Sí? 70. Sí. <risa> eh...
0: Como que ahí empezó, empezó como cada, cada año se empezó a calcular te... cuánto estábamos usando de los recursos de la tierra y esto en el fondo. Entonces, eh, cada año usamos más que lo que la tierra es posible producir y lo que la tierra es posible de, de, de lidiar con, esa, con esos desechos. Y ahora vamos como en 1.6 tierras, si no me equivoco, este año.
1: Sí, en el fondo es como yo así, cuando trato de explicar como con pera y con manzanas, le digo a la gente que es como cuando hipotecáis una casa, como que estáis hipotecando la Tierra, solo que cada año como que tenéis que botecarla más y más y va a haber un momento en que va a quebrar. Claro. Como que ya la Tierra no sea problema.
0: Claro, porque no, no,
2: porque no tenemos un aval, que es el tema. No tenemos otro planeta que avale, que si te va mal, entonces tiras del otro lado. No tenemos un planeta B, que es lo que ponen en muchas pancartas, ¿no? Okay, y sí.
1: además que es tan linda la Tierra o sea, yo no quiero perderla la Tierra es maravillosa
0: o sea, eh, y luego los
1: seres que habitan.
0: el otro día estaba viendo de nuevo eh, una verdad incómoda, la segunda eh, no me acuerdo cómo se llama el, el título de la segunda, pero esta película documental de Al Gore y en algún minuto él dice como hacia el final de, nada de nada. la película eh, que hoy también lo estoy spoileando, pero <ríe> él dice que claro, nosotros vivimos en este planeta este es nuestro planeta y si nosotros sabiendo que o sea que por ejemplo iba a entrar el, el huracán en el huracán Katrina sabiendo que iba a entrar y que iba a dejar la pura zorra no fuimos capaces de, de, de evacuar esa ciudad qué va a pasar cuando estemos viviendo en Marte en una burbuja y la burbuja se pinche loco cagaste se te murieron todos los humanos porque o sea <risa> o sea no hay ninguna forma de evacuarlos po. y y hemos consistentemente en la historia eh, sido muy malos para evacuar o sea piensa en el Titanic ¿Se murieron cuántos? O sea, dos tercios de, de la gente que iba ahí porque dijeron, no, esta weá, eh, aprueba o sea, todo, ¿cachai? Eh, y así pasa con cada desastre incluso, y pongo el huracán Katrina como, como a propósito en el fondo, porque pasó en un país, con, en una de las economías con más plata del mundo, o sea, si ellos no podían, con los recursos que, tu, que tienen, generar la logística para sacar a su gente para que no se muera, o sea, entonces, ¿qué país lo logra?
2: Mm. Bueno, igual ahí también hay otras cosas que es como también eh, donde sucedió, no es donde la gente tiene poder, como siempre. Pues en las zonas más pobres de Estados Unidos y tampoco les interesa hacer nada.
0: Sin duda, pero, pero
2: cuando es, fue el... Además lo que tú dices, veros es como, como lo de la burbuja en burbu Marte, no es una realidad.
0: No, tampoco. Sí, sí. Tampoco, sí. pero bueno, aún si que... lo fuera, tampoco todavía sería la solución. O sea, y lo más probable es que, es, o sea, tenemos, tenemos esta línea de tiempo, de siete años, que es mucho más, mucho más ahora, mucho más inmediata que cuando puede ser que en el futuro, tal vez, quizás, podamos vivir en Marte. No,
1: bueno, y en Chile, en Chile pasa lo mismo, o sea, la mitad de la población está en Santiago, y, y además, lo que importa es que en cierta parte de Santiago, todo lo que pasa además en Chile eh, vemos lo que vemos, en las noticias, y nadie más le importa. Por algo tenemos los problemas de la Araucanía, con el problema de los mapuches y los pueblos originarios. Tenemos problemas, hay comunidades de 20 casas que no tienen agua por las forestales, no sé, eh, cerca de. Quinteros que se han quemado por las forestales. Cauquenes, eh, después quinteros. Tenemos en el norte las mineras, o sea, tenemos problemas en todo Chile y que no se hablan y que, y que no importan, pareciera como que no importan. Mm -hmm, claro.
2: Mientras tanto, Chile es el segundo exportador de carne después de Estados Unidos eh, de Brasil. O sea, es como un, Chile, un país de 18 millones de personas Consume, eh, o, sea, o sea, estamos hablando como, es como y aquí no pasa nada, que es lo que, lo que a mí un poco, yo me, me frustré mucho con el, cuando pasó lo del COVID, ¿no? Porque, bueno, si no es que cambia finalmente y se descubre que ha sido un virus creado en laboratorio y no sé cuánto, que nos quedamos con la teoría de que claro. a partir de los, los murciélagos, es como de nuevo, es como el 75% de las pandemias vienen por los animales, vienen por comer con los animales, experimentar con ellos, hacerles cosas. Entonces como, ¿en qué minuto vamos a entender que tenemos que dejar de comer con animales? Que tenemos que dejar a los animales en paz, porque eso además nos hace daño. Entonces como yo de verdad hay un momento que digo... Y me frustra porque es como tenemos una superpandemia que vino por comer animales y me recuerdo los primeros días que fui, como, como se dice ahora, ¿no? Como ir a... Como, como dice la gente ahora, como a comprar víveres, ¿no? Uno ya no va a hacer la compra, uno va a, <ríe> a comprar víveres. Y filan la carnicería. Y yo te juro que me da una rabia que decía si O sea, ¿qué tiene que suceder para que entendamos? O sea, de alguna manera... Y por eso un poco también en Gumelén yo trato de hacer contenidos positivos porque luego también está mi Ainara frustrada, enojada, uh -huh. ¿no? Como las feministas enojadas que gritan y se sacan la polera y muestran las tetas y sacan la lengua, ¿no? Porque uh -huh. también esa parte, como hablábamos, ¿no? La violencia también es parte de nuestro ser y también hay una parte de mí, ¿no? Obviamente que, que, que me quiero comer, ¿no? En, en, no, no puedo en el sentido sexual, sino comer en el sentido vale. de, 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 de comerme al otro porque estoy cansada, ¿no? Y claro, y ahí también me frustró mucho porque es como, escucha, tenemos todas las posibilidades, porque además hoy en día tenemos acceso a mucha más información, a muchas más posibilidades de compra, muchas más cosas, y hay una gran mayoría de gente que todavía prefiere, de nuevo, como tú decías antes, Vero, a corto plazo, sí. como suplir esos placeres, esas necesidades, esos hábitos, que pensar en que esto tiene unas consecuencias muchísimo mayores, ¿no? Yo, por mm. ejemplo, mi barrio, yo vivo en el barrio República, que es un barrio que está súper organizado ahora con, bueno, a partir del estallido y luego con el tema del COVID. Y claro, hice un comedor popular y, y yo, pues eso, le dije, les dije, porfa, chiquillas, vengan a la charla que hacemos, porque claro, es como si estamos haciendo un comedor popular, porque hay una situación, eh, una urgencia... Eh, no, una estación como de urgencia pero seguimos consumiendo animales es como esto es para ver mañana
0: claro hoy a pesar de que se había cortado digo hoy <risa> no no pero sí tenemos pegado el video yo Eso. creo que la Coti se, se nos pegó no sé no, la, no se mueve ni la escucho
1: sí <risa> no cómo Está como medio mal el internet, ¿me escuchas?
0: Sí, ahora sí te escuchamos Así sí, voy sí a... ¿Qué legal? Legal. Sí Hoy ya estamos casi en la marca de la hora eh, Y la verdad es que yo siento que podríamos estar hablando infinito Todos estos temas son súper entretenidos y súper interesantes Siento que dan para... O sea, cada uno de los temas que hemos tocado Da para un podcast entero por sí solo, encuentro eh, no sé, sí, no, sé, no sé no sé no sé nada así si como te gustaría como tal vez hacer como una así como un poquito unas palabras de cierre y tal vez como decir como cómo la gente podría eh, contribuir eh, a que Cumelén realmente como que genere el mayor impacto posible hoy bueno
2: yo eh, pues bueno, les diría que se hagan socios de Cumelén. ¡Eh! Eso es siempre importante porque, bueno, efectivamente, eh, el dinero es una herramienta que puede hacer cosas horribles, pero también puede hacer grandes cosas, ¿no? Y que también siento que en este mundo en el que vivimos, si no empezamos un poco a poner nuestra economía, nuestro esfuerzo en, en proyectos que efectivamente sumen, pues bueno, ya sabemos que está concentrada en, en pocas manos y, y sabemos para qué, ¿no? Que no es precisamente para el bienestar de todos, sino, sino para el bienestar de unos cuantos. Así que claro, si quisiesen hacerse eh, socios sería genial porque eso obviamente nos va a apoyar y, y va a permitir que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Eh, pueden entrar en cumelen.com y pueden ver nuestra web, todos nuestros proyectos, y luego compartir nuestros contenidos ¿no? a través de las redes sociales, que nos sigan en cumelen, en homonova, en pequeñas sonrisas, que son nuestros proyectos, unos para niños, otros para adultos, otros para todos, y que de alguna manera, eh, pues eso, compartir lo que hacemos para que llegue más gente y, y eso en realidad es mm, apoyarnos. También tenemos algunas personas voluntarias y que que nos en algunas cosas. También puede ser embajadores, ¿no? personas que nos apoyen con su tiempo para permitir mayor visibilidad, porque además bueno, estamos en Chile y en Chile sabemos que todo funciona por contactos, en quien conoces, cómo lo haces, ¿no? entonces yo que soy una española en Chile, pues muchas veces no, no, no tengo tantos
1: contactos,
2: ¿no? porque, porque de alguna manera pues eso, no, no, no estoy aquí, no... no. Entonces eso, todo lo que pueda ser como un aporte eh, para Cumelén sería genial, ¿no? Y, y luego también creo que, que también es como la práctica del día a día, ¿no? Creo que es importante cuestionarnos qué podemos hacer mejor. No digo que nadie sea perfecto, creo que siempre es un camino sin fin, pero... Pero una pregunta que yo digo siempre es como, bueno, y si lo puedo hacer mejor, ¿por qué no hacerlo mejor? No? Si puedo, no sé, dejar de decir comentarios machistas en mi trabajo, ¿por qué no dejar de hacerlo? No? Si puedo, eh, no sé, apoyar organizaciones o acoger un niño que necesita una familia acogida, ¿por qué no hacerlo? No? Si puedo dejar de comer animales y contribuir menos a la contaminación y al sufrimiento, ¿por qué no hacerlo? No? Es como un poco, eh, un poco mi invitación, es que es que podemos hacer una gran transformación desde lo pequeñito y que, um, y que además es muy bacán. Como tú decías antes, también creo que es fundamental que vayamos generando una tribu, ¿no? Una tribu de personas que creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que también nos podamos acompañar y conocer y sumar fuerzas para que también este proceso sea algo también bacán, como hablábamos del egoísmo positivo, ¿no? Algo que podamos disfrutar, que podamos en el proceso... Eh, querernos, apapacharnos, contenernos y no que sea una lucha ¿no? de, cuatro, de cuatro gatos tratando de hacer cosas, sino que sea efectivamente una revolución desde la reevolución, ¿no? como de evolucionar hacia otro lugar. Así que esa sería un poco mi invitación para vuestros oyentes.
0: Me encanta, oye, de verdad sí. te pasaste así, demasiado. Muchas, muchas, muchas gracias por sumarte a este espacio con nosotras.
1: Cuando sí, la idea, demasiado inspiradora. Y creo que todos acá los que escucharon, los que vayan a escuchar, se van a ir así con los ojos gigantes, así de inspiración y de, de salidas de cavernas por ahí. Hagamos Hagámoslo juntos. Sí, eso, bien, ¿no? eso.
0: Y fui, fui invitados a todos a que vean, que vean los contenidos de, de Fundación Pumelén. Y, y de verdad que vean el, el, el teaser de del documental 130 hermanos, porque yo todavía estoy así, pero alucinando, cuático. De hecho, yo creo que vamos a terminar el podcast y yo lo voy a ver
1: de nuevo. Sí. Bacán, yo ahora buenísimo. lo quiero ir a ver, a lo puro, puro a ver.
0: Es maravilloso. Bueno, es maravilloso. Ya, po.
2: Muchas gracias, un besito bueno, y que, bueno, que sigáis ahí haciendo este hermoso programa para que podamos ir poniendo semillitas de inspiración.
1: Porque oh, yo, yo de verdad
2: que quiero creer, quiero creer que se puede, que podemos hacer grandes cosas.
1: Sí, yo creo que sí. sí siempre soy... mantener el optimismo aquí también. Eso. Sí.
0: Oye, ya que tengan increíble fin de semana. Por último,
1: morirse con una sonrisa en el rostro, así que.
0: Eso, eso está bueno. Ustedes también. <risa> ya, un abrazo. Un abrazo también. También. Okay.
2: Besitos, chao, chao. Chao.